0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Que bem, querido, estar aqui com vocês. Tem sido realmente um tempo maravilhoso. Temos desfrutado de um fim de semana mesmo, onde Deus tem alcançado os nossos corações. amém. amém. Tivemos um dia fantástico ontem, é? multidisciplinar, aprendizado de nove da manhã até seis, seis, cinco e meia, seis horas. Depois a gente deu uma caminhada aqui na região, foi muito bom. Não é? Eu estimulo você a se engajar com esse tipo de atividade para potencializar aquilo que Deus tem para fazer através de você. Obrigado, Pastor Humberto, Cristiane, pela convivência agradável, aos irmãos da equipe ministerial também. Tem sido um tempo maravilhoso e eu costumo dizer que sempre é bom visitar uma parte da nossa família. Porque é isso que vocês são, queridos. O Ministério Verbo da Vida ele não é um escritório, um CNPJ, mas a família Verbo da Vida está espalhada aí por todo o Brasil. Né? Às vezes a gente chega num lugar, eu não sei se você passou por essa é, situação já. A gente chega num lugar e a gente vai cumprimentar uma pessoa que a gente nunca viu antes na vida. Mas no primeiro abraço, você sabe, nós temos um elo, nós somos família, nós somos filhos de um mesmo Deus e somos parte do corpo de Cristo aqui da Terra. Então, muito obrigado pelo acolhimento que vocês deram a mim e a Raquel esses dias. Foi um tempo maravilhoso e eu creio que Deus Ele vai alcançar os nossos corações hoje à noite. Amém? Quem está animado aqui para receber a Palavra? Amém? Eu incentivo você, queridos, a valorizar, como a Raquel estava falando, esse ambiente aqui onde você congrega. Eu sei que muitas vezes o fato de nós virmos aqui todo domingo, toda semana, no meio da semana, encontrar a mesma cor de cadeira, o mesmo carpete, o mesmo cenário, às vezes essa paisagem tão bonita, ela nos deixa acostumados. E a gente nem percebe como nós somos privilegiados nós temos um lugar maravilhoso aqui para cultuar, toda vez que eu venho aqui, né, eu estava lembrando ali com o Tacis, Tacis da última vez que eu vim aqui já tinha essa, essa área preta aqui, esse revestimento acústico, não tinha né, no ano passado, e toda vez a gente vê um certo implemento exterior e sabe de uma coisa? esse implemento exterior, esse melhoramento, esse ajuste, esse detalhe, é só um reflexo da obra que está acontecendo dentro do teu coração, porque essa igreja só cresce porque você cresce, essa igreja avança porque você avança, essa igreja amadurece porque você amadurece. Então valoriza mesmo. Né? Eu falava hoje à tarde e falo novamente, pastor, um ambiente é assim, ele não é por acaso. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas porque aquela igreja é mais animada, aquela outra é menos. Porque aquela igreja o povo é mais amoroso e aquela outra é menos. Será que é Deus que escolhe quem vai ser animado e quem vai ser desanimado? Será que é Deus quem escolhe um povo para ser carinhoso, amoroso e os outros para ser mais ou menos? Não, queridos. Um ambiente ele é planejado e executado de propósito. Ele é feito de maneira intencional, a, respeito, é, a partir dos valores que se cultivam, a partir da cultura que é implementada. E deixa eu contar um segredinho aqui para você, só para você e para o YouTube, então ninguém vai saber, né? vocês são privilegiados realmente, por ter esse ambiente aqui, valoriza isso, né? não trata como comum, aquilo que Deus considera extraordinário, né? não trata como ordinário, a palavra ordinário, ela tem uma conotação forte, não é verdade? Mas, ela é uma palavra que quer dizer, somente não considerar aquilo que é, extra e Deus ele tem feito coisas grandes, Deus ele tem feito coisas extraordinárias, e como eu gosto de pensar, eu sou parte disso também, você é parte disso, nós estamos fazendo coisas grandes, porque essa igreja aqui não são essas paredes, essa igreja aqui não é esse imóvel, essa igreja sou eu e é você, nós somos a igreja Verbo da Vida aqui na zona norte de Recife. Eu não sei se você já percebeu, mas o símbolo do verbo da vida, ele é um farol, não é verdade? E essa luz, queridos, que está saindo desse lugar aqui, ela vai alcançar muita gente, do jeito que ela nos alcançou, ela vai refletir, eu declaro que a amplitude vai aumentar, eu declaro que o alcance vai ser potencializado, eu declaro mais luminosidade para chegar mais longe, agora você sabe também, que já se diz que a luz que brilha mais longe, ela brilha mais forte, mais perto, Amém. mas se essa luz ela vai aumentar para alcançar mais pessoas, lá longe, quer dizer que você aqui vai ser mais abençoado ainda, Amém. quer dizer que você vai ser mais alcançado, tocado, Amém. deixa eu te perguntar, foi aqui que Deus te plantou? Amém. quem entende aqui que foi plantado por Deus? Amém. a palavra fala sobre nós prosperarmos, no lugar, Aonde fomos plantados, eu nunca vi uma palmeira saindo para dar uma volta para novos ares. Não. Você foi plantado. Amém. Frutifica aonde você foi plantado. Amém. Muitas vezes a gente se acostuma com o um lugar e essa esse costume com o lugar, ele nos faz não perceber a riqueza do ambiente onde nós vivemos. Eu estava lembrando hoje à tarde, lembrei ontem, quando cheguei aqui, a respeito de um culto que eu participei em 1 de maio de 2018. Tive aqui, né, vim dar aula nesse período, a gente esticou um pouquinho a aula, dei aula na escola de ministro na segunda e na quarta, e na terça-feira a gente participou desse culto no 1 de maio. E eu saí para casa naquele dia, alcançado pelo ambiente que vocês têm aqui. Existe uma centelha que não se apaga nesse lugar uma centelha queridos, às vezes nós somos tentados a olhar mais para o lugar do que para o ambiente, existiram dois personagens na Bíblia, familiares, no momento que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, de Ur dos Caldeus, para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar, ele saiu junto com seu sobrinho Ló, e queridos, a Bíblia diz que Deus prosperou Abraão muitíssimo. E quando a gente está associado com alguém que prospera, a gente vai na mesma onda, a gente vai no embalo. E Ló começou a crescer também. E diz que o crescimento foi tanto naquela família, que os pastores das ovelhas de Abraão, começaram a se estranhar com os pastores das ovelhas de Ló. Quem conhece esse texto aqui da palavra? E aí chegou no ponto que Abraão disse, Ló, para a gente preservar a nossa família, a gente vai ter que se separar se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu ao longe as campinas do Jordão, bem verdinhas, e eu não sei como você interpreta esse texto, mas Abraão que era o patriarca, Abraão que era o mais velho, Abraão que era a autoridade, a autoridade num momento onde essa cultura patriarcal era, ela era muito mais forte do que hoje, ele poderia ter dito, Ló, eu vou para o filé ali, aí tu fica com as espinhas, mas Abraão ele sabia queridos, que para onde ele fosse, a bênção do Senhor o acompanharia, mesmo que Ló escolhesse as campinas do Jordão, Ló olhou e viu um lugar, Abraão sabia o ambiente, ele vai me acompanhando, aonde eu for queridos, no meio do deserto, Abraão prosperou, não importa se a crise quer te alcançar, se as dificuldades querem te pegar, não importa o lugar onde você está inserido, o ambiente à tua volta, ele vai te fazer crescer, abundar, prosperar, muitíssimo, desde que você considere, o ambiente onde você está, a gente sabe que a escolha de Ló, por um lugar, acabou aproximando, de Sodoma e de Gomorra, ele se instalou naquelas cidades, e queridos, o fim de Ló, não foi muito bom, perdeu a sua esposa, perdeu a sua casa, comprometeu a sua família, comprometeu os seus valores, porque olhou para a coisa errada, a gente está aqui, e vai conversar um pouco hoje à noite sobre unidade, mas eu gostaria que você pensasse um pouco em unidade, também como um ambiente, porque a unidade é algo que nós cultivamos, é um valor que cabe a nós cultivarmos, incentivarmos, porque Deus poderia ter estabelecido, vai ser unidade ponto final, mas não, a Palavra ela nos ensina a adotar, quase, a adotar um comportamento, que proporcione o florescimento desse desejo de Deus para nós, eu sei que nós somos o povo da fé, quem é da fé aqui, dá um glória a Deus bem forte aí, e não existe fé sem expectativa, não é assim? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, então se nós somos o povo da fé, nós somos o povo também de quê? Da expectativa, e muitas vezes nós estamos pensando demais nas nossas expectativas, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as expectativas que Deus tem a teu respeito? Até que ponto você está atentando para elas? Até que ponto você está comprometido em alcançar os objetivos que Deus tem para você? O que são, gente? As expectativas de Deus, se não a própria vontade de Deus? E a Bíblia diz, ó oh, quão bom... E quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e passa pela barba de arão e desce até a orla das suas vestes. É como o ovalho no monte Hermon. Ali derrama Deus a sua bênção e a vida para sempre. Diz comigo, ali. ali. Diz mais forte, ali. ali. Agora eu te pergunto, ali aonde. É porque ali dá uma conotação de espaço, de lugar, de ambiente, né? de localização, ali aonde é, é que Deus derrama a sua bênção? Será que Deus derrama a, bênção, a sua bênção no Monte Hermon? Ah Tiago, ali no Monte Hermon vai estar sempre um pouco da bênção do Senhor sendo derramado. então é para lá que eu tenho que ir, quando a coisa estiver difícil? Será que é no Monte Hermon que Deus derrama a sua bênção? Não queridos, Deus derrama a sua bênção e a vida no lugar da unidade, e cabe a nós criar esse lugar Cabe a nós fazer desse lugar aqui Um ambiente onde a unidade ela seja cultivada Desenvolvida E a bênção do Senhor Ela vai abundar mais fortemente aqui entre nós A vida vai estar até quando? Para sempre E eu acho muito interessante essa Figura que esse Salmo 133 mostra para nós porque quando nós começamos a ler, a gente já imagina Arão lá, e aí descendo o óleo na cabeça dele, passando pela barba, né? Eu gosto de pensar que é uma barba longa, não sei se você já pensou sobre isso, aí vai e desce pela barba, parece até um negócio meio estranho, né? O óleo escorrendo por aqui assim, aí pega na roupa, vai descendo e chega até o fim, todo o corpo, ele é banhado por aquilo que chega sobre a cabeça. E se Deus derrama da sua bênção e da sua vida, vai chegar na tua vida também vai chegar na tua vida. Porque você faz parte desse corpo. Diga eu sou o corpo. Eu sou. Corpo. Diga mais forte, eu sou o corpo. Eu sou. O corpo. Queridos, nós somos o corpo de Cristo. Outra coisa que a gente fala com tanta frequência que às vezes acaba perdendo o sentido. Não somos corpo de Cristo, somos corpo de Cristo, somos corpo de Cristo. Fica uma expressão automática, mas você já parou para pensar que o corpo de Cristo é o corpo de Cristo? E que o corpo de Cristo aqui é você e eu? Somos nós? Paulo ele usa constantemente essa metáfora: um é olho, outro é nariz, o outro é o ouvido, cada um na sua função, cada um na sua função, cada um fazendo aquilo que Deus chamou, cada um se concentrando na sua tarefa. Você já pensou se o meu ouvido quisesse começar a enxergar? Tiago, dá uma olhadinha nisso aqui para mim. Pois não. Já pensou que coisa estranha? Porque o ouvido não tem essa aptidão, essa capacidade, esse talento, esse dom. O ouvido foi criado para escutar. E eu te pergunto, qual é o teu dom? Qual é o teu talento? ah não Tiago, mas é porque fulano faz tão bem, não, não é fulano não, é você, sou eu, cada um de nós fomos agraciados por Deus, com um dom, e a palavra diz que existe uma graça, operando na nossa vida, que é proporcional a esse dom, existe uma graça na tua vida, para fazer aquilo que Deus tem expectativa a teu respeito, sabe queridos, o crescimento que essa igreja tem alcançado ela alegra muito o nosso coração, e eu quero agradecer publicamente aqui, a você pelo seu envolvimento nesse lugar, o resultado desse lugar crescendo, ele também se deve ao teu empenho, se deve ao teu esforço, é claro que o pastor Humberto Cristiane eles têm um papel fundamental aqui, mas uma igreja não é uma pessoa você é também essa igreja aqui e a gente fez uma reflexão no primeiro momento, eu quero trazer novamente para você essa reflexão aqui, a gente está agora, 8 e 16 do dia 7 de julho de 2019, 8 e 17 agora, se você não estivesse aqui, se Deus não tivesse te encontrado no meio da tua caminhada, se você não tivesse aceitado Jesus, se a sua vida não tivesse sido transformada, se você não tivesse sido plantado aqui nesse lugar, o que você estaria fazendo, aonde você estaria num domingo, às 8 e 17 da noite? Aonde você estaria? Estaria em casa... Talvez assistindo as videocacetadas, que são as mesmas há 20 anos já. Talvez você não estivesse sóbrio nesse momento, no fechamento do fim de semana. Talvez você não estivesse alegre como você está aqui agora. Talvez você não estivesse sendo acrescentado pela palavra como está sendo. Talvez você não estivesse amadurecendo e crescendo como está acontecendo. Talvez você não tivesse sido inserido nessa família. Talvez você não tivesse encontrado a pessoa com quem você está casado. Talvez os seus filhos não existiriam nesse momento. Talvez alguns de nós nem estivéssemos mais vivos. Mas diga comigo, graças a Deus. Você pode louvar o Senhor aí com uma palavra sincera do seu coração uma gratidão a Deus, por esse lugar aqui, aonde a palavra que tem sido pregada, tem alcançado a tua vida, tem transformado a tua família, tem te trazido maturidade, tem te feito uma pessoa melhor, tem te feito avançar, e você vai continuar avançando, você vai crescer, a nossa vida é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, o que esse lugar tem feito pela tua vida, pela tua família, o que esse ambiente tem proporcionado para você, queridos, nós temos que ser gratos a Deus, gratos, o nosso coração tem que transbordar de gratidão, eu fiz uma pergunta à tarde, será que é? se trata só da oferta? Será que eu estou falando da oferta de gratidão aniversário? Eu disse não e sim, porque, a nossa dedicação aqui, ela não se resume à oferta, é a tua vida que está plantada aqui, é o teu trabalho, é o teu serviço, é a tua cooperação, agora, aquilo que está no teu coração, essa gratidão, ela tem que sair de alguma forma, e aí a tua oferta, ela precisa também ser compatível com isso, porque você já conversou com uma pessoa que diz uma coisa com a boca, e as atitudes levam para outro lugar… Você já ouviu aquela frase que diz assim, as suas atitudes estão gritando tanto, que eu não estou conseguindo nem ouvir o que você está falando? Porque o nosso comportamento, ele precisa ser compatível com aquilo que nós acreditamos. Se nós temos gratidão nesse lugar, nós temos sim um dever de trazer uma oferta generosa. A gente está no mês aqui de preparação para o aniversário da igreja. E é a nossa contribuição, com oferta, com trabalho, com suor, com dedicação, com engajamento, com integração. Que vai proporcionar o crescimento desse lugar que alcançou a tua vida. Desse corpo aqui. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios no capítulo 4. Quero ler um pouco a palavra do Senhor com você. Paulo ele vai fazer essa mesma metáfora Ele vai usar essas mesmas expressões São expressões consistentes Paulo ele fala de corpo de Cristo em 1 Coríntios 12 Ele fala de Colossenses 2 1 Coríntios 12 27 Sempre o corpo ele é mencionado E o corpo ele é um organismo Que pressupõe Diga comigo, pressupõe A integração das suas partes Como assim Tiago? Não existe corpo se as partes não estão integradas. Não existe braço sem corpo. Ninguém vê um braço andando por aí. Não, mas é porque o braço ficou chateado, o corpo apresentou uma reação injusta contra ele, e aí ele decidiu sair para não piorar. Dá para sair, gente, do corpo? Se só sai amputando. Mas o membro amputado ele não carrega mais vida em si não existe vida fora do corpo, corpo só é corpo, membro só é membro, se estiver integrado ao corpo, e eu pergunto, qual é a sua função na integração daquilo que Deus tem feito aqui? Não Tiago, mas é porque eu estou passando por uma dificuldade, aí eu não estou tendo assim condição de me engajar, aí eu não estou tendo condição de se vir, eu preciso me afastar um pouco, para resolver esses problemas, deixa eu, te, deixa eu te adiantar uma coisa aqui, sabe como é que vai acabar essa história? esses problemas são, vão vencer você, porque na hora da nossa dificuldade, não é a hora de afastar, é a hora de juntar, é a hora de contar com as pessoas que estão do nosso lado, é a hora de desfrutar de um suprimento, que só existe dentro do corpo, não existe suprimento fora do corpo, braço, a gente só vê braço destacado, ou no laboratório de anatomia da faculdade de medicina, ou num acidente, onde o corpo foi despedaçado, Agora, se o braço ele deixou o corpo na ocasião de um acidente, a gente pode presumir que aquele braço perdeu o quê? A vida. Talvez a pessoa tenha até escapado, mas o braço não. Diga comigo, eu sou, um eu sou um membro? E eu te pergunto, se você é membro, aonde é o seu lugar? Não existe lugar para um membro fora do corpo. Membro só é membro por causa do corpo. E Paulo ele vai dizendo isso. Olha, irmãos. Verso 1, capítulo 4, verso 1 de Efésios, eu rogo-vos, rogo pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, existe uma maneira queridos, de nos comportarmos, que traz dignidade, à vocação que Deus confiou para cada um de nós, se existe uma maneira digna de nos comportarmos, é porque existe também uma maneira o quê? Indigna, e aí Paulo está dizendo, olha eu rogo-vos, eu peço a vocês, andem de maneira digna. E qual é, Tiago, essa maneira digna? Com toda humildade e mansidão. Com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. E essa palavra suportar, ela muitas vezes é mal interpretada. Porque a gente pensa logo em aguentar. Rapaz, eu aguento fulano porque é o jeito, viu? Porque meu amigo, rapaz, é brincadeira. É, me desafia demais. Mas eu aguento. Eu aguento porque eu tenho que suportar em amor. Quando, na verdade, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está nos estimulando a ser o quê? Suporte. Seja suporte para a pessoa que está do teu lado. Seja alguém em que ela pode encontrar a sustentação necessária para o crescimento que Deus tem para ela. Suportando sendo suporte uns aos outros, é essa a maneira que Deus nos chamou para viver, esforçando-vos diligentemente, verso 3, por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, e aí Paulo continua dizendo, há somente um corpo, um só Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, mais uma vez uma ilustração é trazida, um só corpo, nós não somos dois corpos, nós somos um só corpo, e existe uma maneira que traz dignidade para o andar desse corpo, humildade, mansidão, longanimidade e um esforço diligente, diga comigo, esforço diligente? Esforço. Você percebe as palavras que são usadas aqui? Porque queridos, o uso da palavra, ele visa a comunicar a nós uma mensagem, essas palavras elas não foram embaralhadas e sopradas à toa, se a Bíblia ela traz uma sequência de palavras, é porque o intuito é comunicar aos nossos corações uma ideia, e que ideia é essa Tiago? A ideia de que para que aconteça a unidade no corpo, é necessário um esforço diligente. Ou seja, a unidade ela não acontece por acaso também não. Ela, ah, mas a gente estava andando assim de repente, cada um buscando o seu próprio interesse, aí de repente a gente tropeçou e virou uma igreja unida. É assim gente, é mais fácil acontecer o contrário. Estava todo mundo unido, tropeçou e cada um foi para o seu canto. Por quê? Porque a unidade, ela se consegue a duras penas. Para que a unidade, ela seja estabelecida, existe a necessidade de um esforço, o que é esforço? Emprego de força. Ou seja, se eu não me empenhar, se eu não me esforçar, a gente não vai manter um ambiente de unidade aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quem, em algum momento, na sua trajetória, aonde você se ajuntou a essa igreja, durante 14 anos, teve algum tipo de insatisfação ou discordância com alguém rapaz tem uns quatro irmãos sinceros aqui vamos orar pelos outros porque a gente vai ter discordância em todo lugar porque nós somos mesmo pessoas diferentes nós temos perspectivas diferentes a respeito da vida nós pensamos diferente e é exatamente por causa dessa diferença que há necessidade de nos empenharmos para conciliá-las a unidade ela não cai do céu, mas ela é perseguida. A pergunta é: será que eu estou disposto a perseguir essa condição que eu sei que é ali, aonde Deus vai derramar a sua bênção e a vida para sempre? Você está disposto a se esforçar diligentemente, diligente, diligente, com diligência significa empregar um cuidado ativo, uma presteza em fazer alguma coisa. Ou seja, existe um esforço no sentido de adotar um cuidado ativo. Diligência não é uma condição passiva, é uma condição em que você age. E Paulo diz que é nesse sentido que nós vamos alcançar a unidade no Espírito e a unidade na fé. Ele continua falando ao longo de todo esse capítulo da importância dessa unidade para a convivência e o crescimento da igreja. É nesse capítulo, por exemplo, alguns versos adiante, no verso 11, que Paulo vai dizer que Deus distribuiu um para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Verso 12. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É muito significativo, queridos, o fato de que quando nós estamos na igreja, Deus está trabalhando pela edificação da nossa vida, mas ao mesmo tempo em que nós estamos sendo edificados, nós estamos edificando o corpo de Cristo, foi exatamente isso que Jesus falou para Pedro, ele disse, Pedro eu te digo que tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, a igreja de Cristo, Cristo tem sido edificada, há mais de dois mil anos, e hoje Deus te recrutou, para fazer parte desse time de edificação, nós estamos construindo essa igreja, ah, o objetivo dessa igreja, é proporcionar o nosso aperfeiçoamento, até que todos, crescendo, cheguemos à unidade da fé, olha aí, unidade de novo, é um objetivo que a palavra vem apontando diante dos nossos olhos, unidade, 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 e nós aprendemos hoje de manhã, que unidade é um sinal também de maturidade, porque a criança acha motivo em tudo para ficar com bico, não gostei, magoei, mas quando vai ficando maiorzinho, tem que superar gente, essa fase né, Chega uma hora que tem que sair dessa fase Não dá para a gente ficar sofrendo assim por tudo A gente tem que o quê? Amadurecer E a unidade ela é uma característica De pessoas maduras Paulo ele continua e ele vai dizendo Até que todos cheguemos à unidade da fé Do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo Verso 14 Para que não sejamos mais como meninos porque menino, gente, é que fica agitado De um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento De doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro Mas, diga comigo mais. mais Seguindo a verdade Em amor, cresçamos Olha o convite Galera, vamos crescer Como é que a gente cresce? Seguindo a verdade em amor Agora perceba que Não se trata De conhecer a verdade Não se trata de ter contato com a verdade significa seguir. Diga comigo seguir. seguir. E quando eu penso em seguir, eu penso num GPS, um artefato que todos nós usamos hoje muitas vezes nos nossos celulares para poder nos levar até o lugar onde nós queremos. E se a gente vai seguindo o GPS e ele manda entrar na direita, a gente entra à direita. Se na próxima é à esquerda, a gente entra à esquerda. Se é para fazer um retorno na rotatória, a gente volta. Se é para entrar à esquerda, a gente entra. Para onde a verdade tem tentado te guiar? Eu te pergunto, você está seguindo a verdade? Ah, Tiago, mas é porque a Bíblia é meio difícil. Aí você pega a direita, quando era a esquerda, aí vai ter que dar uma recalculada. E essas recalculadas, às vezes, elas fazem a gente passar por cada lugar, elas nos fazem perder um tempo danado, às vezes o combustível nem dá mais, vai ter que parar para abastecer. Não, Tiago, mas nem assim não. Experimenta dar um errado, às vezes... A gente não tem tempo, gente, para estar errando a rota, não. A gente tem que seguir a verdade com fidelidade. Se a verdade vai apontando, eu vou seguindo atrás. Por que é que se coloca um GPS? Muitas vezes, ou porque não se conhece o caminho, ou porque, ainda que se conheça, o GPS ele pode adotar uma rota mais favorável. Vocês aqui em Recife têm um sistema de mobilidade urbana complexa. É um elogio é um elogio tá vendo aí agora muitas vezes ainda sabendo o caminho quando você bota no Waze lá ele te dá uma outra rota se você seguir você vai chegar naquele horáriozinho exato é impressionante eu ainda fico impressionado nós saímos de Campina e estava lá 7h15 sabe que hora a gente chegou aqui? 7h15 é um nível de precisão, que eu fico imaginando, rapaz, será que eles calcularam, a média do trânsito, na sexta-feira, nesse horário, porque quando eu saí de Campina, não estava formado aquele trânsito, mas como ele sabia, que eu ia passar por lá, naquele momento, ele já fez esse cálculo, só pode, e a palavra de Deus, ela já sabe, aonde vai chegar, ela já sabe, as situações, com que nós vamos nos deparar, ela já sabe, o nosso futuro, Deus já esteve, no teu futuro, se você tiver disposição, de segui-lo, se você estiver à disposição de segui-lo, esse caminho ele vai te levar tanto à maturidade quanto à unidade. Mas é preciso seguir o quê, gente? A verdade. E você sabe que seguir a verdade nem sempre às vezes é confortável. Seguir a verdade algumas vezes é meio dolorido. Mas a pergunta é, você quer chegar ao destino final ou Não porque se houver mesmo o desejo de chegar ao destino final, que é a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, a maturidade que Deus tem para nós, não tem como pegar atalhos, não tem, precisa seguir tintim por tintim os comandos da verdade, precisa praticar a palavra detalhe por detalhe, e aí Paulo vai continuando, e aí ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor, e queridos, o raciocínio do apóstolo Paulo aqui, ele é muito interessante nesse capítulo, eu estimulo você depois a dar uma lida com mais calma, acompanhar todo o raciocínio, faz melhor, essa semana, lê a carta toda de Efésios, agora lê de uma tirada só, porque às vezes a gente fica nessa, de que o nosso dia a dia ele é tão pesado, que a gente lê um capítulo hoje, aí vai voltar para ler o outro capítulo amanhã, nem lembra do contexto que a gente leu ontem, aí na terça-feira a gente lê o capítulo 3, a gente não lembra mais do 1 um e do 2, a gente vai perdendo o fio da meada, mas a gente precisa entender que as epístolas da Bíblia, elas são o quê? Cartas que foram escritas, e uma carta que tinha o objetivo de comunicar uma mensagem, ela tem um começo, um meio e um fim, Tiago, mas é porque você não entende, a minha rotina ela é pesada, então deixa eu te dar uma dica, vai fazendo outras coisas na segunda, na terça, para liberar tempo, para quando chegar na sexta, você conseguir ler de uma vez só? porque aí você vai conseguir entender mais o raciocínio Amém. daquilo que Deus quis comunicar àquelas pessoas, Paulo está dizendo gente, a gente precisa ser unido para ser unido, a gente vai ter que se esforçar, essa unidade ela vai nos trazer maturidade essa unidade ela vai proporcionar com que os santos amadureçam para o serviço Amém. deixa eu te fazer uma observação sobre essa palavra serviço onde é que você tem servido aqui na igreja? Não, o, meu, o, o departamento que eu sirvo é o departamento da assisticuto. É bom esse departamento, a gente tem que servir nele também. Mas dá para fazer uma coisinha mais, não dá não, gente? Dá para se engajar na obra de Deus, porque do teu engajamento dependem outras pessoas. Do teu engajamento dependem outras famílias. E, e quem já se viu na igreja sabe que não existe ferramenta mais adequada de amadurecimento. Rapaz, você cresce demais você é obrigado a crescer, tem que crescer, sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade na igreja? que a gente não se envolve, a gente fica com aquela mentalidade do crente que quer consumir, quando a Bíblia está dizendo que o amadurecimento é para o serviço, uma igreja que serve, é uma igreja que cresce, porque é exatamente esse serviço que vai proporcionar o aumento do corpo de Cristo, a edificação da igreja, Deus nunca pensou gente, na, em nós como pessoas que viriam aqui consumir um serviço que é prestado uma vez por no domingo à noite. E aí a gente se ausenta desse ambiente e vive a semana toda como se não houvesse igreja. Não, Deus não pensou nisso não. Deus pensou em nós contribuindo para isso aqui com os nossos dons, com os nossos talentos. Porque é o teu dom que traz o suprimento adequado para esse corpo aqui é o teu talento, a Bíblia diz, verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor, quem quer ver a igreja crescendo aqui? quem quer ver a igreja aumentando? quem quer ver o próprio aumento desse lugar aqui? Precisamos de um corpo bem ajustado. Número dois, consolidado pelo auxílio de toda junta. Número três, segundo a justa cooperação de cada parte. Se nós conseguirmos conciliar, queridos, esses três fatores, essa igreja aqui ela vai intensificar o seu ritmo de crescimento. Ela vai aumentar, ela vai expandir. Agora o que acontece muitas vezes é que a gente não está disposto, a proporcionar, a ser esse elemento de ajuste, ajuste fala de acomodação muitas vezes, e às vezes a gente tem que ajudar, a acomodar uma situação que não caiu muito bem, mas a gente não está disposto, porque a gente diz, comigo não, comigo aqui é preto no branco, às vezes a gente não está disposto a ser essa junta, e a junta, ela é a articulação, eu não sei se você percebeu, e a nossa equipe médica aqui pode me auxiliar, mas uma das funções da articulação, é o amortecimento, é isso aí? O que é amortecimento gente? A gente o nosso corpo ele é tão complexo, e às vezes a gente não percebe alguns detalhes, mas por exemplo, no carro, a gente vê os amortecedores, não é assim? Se o amortecedor do carro está estourado, o que é que acontece com os passageiros? Estão sofrendo um bocado, viu? É cada buraco que acaba. Agora, se o amortecedor está funcionando bem, ainda que a estrada esteja ondulada, isso não está sendo transferido para o corpo. É essa a expectativa que Deus tem ao nosso respeito, que o nosso auxílio como junta ajude a amorte, amortecer eventuais atritos que aconteçam. Muitas vezes a gente não vai ter como eliminar todo atrito, toda diferença. Agora a gente pode eliminar o impacto que esse atrito causa, se nós estivermos dispostos a adotar a nossa função de amortecedores. Uh! Se a Bíblia fala, queridos, na justa cooperação de cada parte, isso mostra para mim que existe uma cooperação que pode ser o quê? Injusta ou não justa. Você já parou para pensar nesse sentido? Tiago, mas qual é essa, essa, essa justa cooperação? É exatamente a expectativa de Deus ao nosso respeito. Agora, se nós não atingirmos a expectativa de Deus, quer dizer que a gente vai ficar numa cooperação, a gente pode estar cooperando, a gente pode estar se empenhando, mas essa cooperação, se ela não for justa, ela vai ser o quê? Injusta. Eu... Sofri um acidente No ano de 2012 Dia 2 de agosto de 2012 Foi um acidente Eu vinha de moto Estava saindo da igreja Depois de um dia inteiro de trabalho Trabalhei manhã e tarde Trabalhava na época no tribunal de justiça lá da Paraíba À noite fui para a igreja E aí depois da igreja Saindo umas 9h30 da, ca... da noite para casa Eu levei uma trancada Num trânsito estava da moto, quando o sinal abriu, o carro que estava à minha direita me deu uma trancada e eu acabei parando na traseira de um ônibus que estava estacionado no ponto. Eu tentei me afastar na moto, né? mas essa perna aqui, você sabe que na moto existe um, uma certa exposição, uma certa vulnerabilidade. E aí essa, esse joelho aqui bateu no ônibus. Fraturei o fêmur e fraturei a tíbia. Isso me levou a... Ficar imobilizado nessa região. E você sabe que pelo fato de uma região estar imobilizada, coisas que parecem ser simples, elas se tornam complexas. Já imaginou precisar tomar um banho, ir no banheiro sem poder dobrar essa articulação? Nos primeiros dias, estava muita dor. Rapaz, era uma novela, viu? Era uma mão de obra. Simplesmente porque uma... A gente tem 230, um pouco mais de 230 articulações no nosso corpo. Mas porque uma estava sem poder desempenhar bem a sua função, todo o corpo precisava se mobilizar, drenar os seus recursos de uma forma diferente para suprir aquela falta. Eu lembro que a reabilitação foi um processo bem longo, porque... Eu, eu sou bem disciplinado, né? E aí eu disse, não, doutor, se for para fazer, o que precisar fazer, a gente faz. Se for para operar, a gente opera. Eu disse, não, a princípio, não vamos, vamos não cogitar a cirurgia, vamos ver como vai ser a possibilidade de, de, de consolidação dessa fratura. Você é uma pessoa que conseguiria ficar quieto durante um tempo? Eu disse, consigo, beleza, consigo demais, vai ser uma maravilha, né? <risos> Fiquei bem quietinho lá na temporada na cama. E aí depois que eu consegui reabilitar fisioterapia já revelei aqui, né? precisei passar por uma hidroginástica também, depois fiz uma musculação, e aí eu fiquei pronto para dar uma corrida novamente, a gente gosta de correr, e meu objetivo era voltar mesmo a correr, aí na consulta de retorno, depois de tudo, estava zero, liberado, aí eu comecei a perceber o joelho esquerdo meio dolorido, aí eu voltei no médico e disse, doutor, é porque é o joelho que foi o problema foi o direito, aí a gente resolveu a parada todinha, aí eu estou sentindo uma dor agora no joelho esquerdo, senão fica tranquilo, é normal, porque como você precisava aliviar o joelho direito, você acabou sobrecarregando o esquerdo, na medida que o seu joelho direito não estava disponível para entregar a sua justa cooperação, o joelho esquerdo teve que cooperar demais, Ei e aí a articulação acabou sofrendo um pouquinho, mas fica tranquilo, agora que recuperou, no momento que todo mundo está disponível de novo, para dar a sua justa cooperação, qualquer dor vai embora, qualquer dificuldade vai embora, você vai voltar a avançar, vai voltar a correr, Aleluia. e foi assim que aconteceu queridos, mas isso me leva a pensar, quantos de nós, às vezes, não estamos sobrecarregando outras pessoas, na medida que não entregamos a nossa justa cooperação, na medida em que não estamos disponibilizando para Deus, aquilo que Ele tem expectativa ao nosso respeito. Nós somos o corpo de Cristo, diga comigo, eu sou, eu sou. O, corpo o corpo de Cristo, e a minha pergunta nessa noite é, que corpo? a gente tem entregado para Jesus, é um corpo meio, com dificuldade de locomoção, não é porque a perna travou, foi que houve com a perna que travou, não é porque dois irmãos estão ali se desentendendo, já faz seis anos, coisa pouca, besteirinha, mas eles vão se resolver, só faz seis aninhos, que eles estão chateados um com o outro, e aí o corpo de Cristo faz seis anos, que está com essa articulação prejudicada, sem conseguir alcançar um resultado específico porque esse resultado ele depende de nós nessa temporada em que a minha perna ficou imobilizada eu, nem cons eu só conseguia dobrar até aqui assim. e não era porque doía ou porque eu não queria ela simplesmente só vinha até aqui ela encontrava uma limitação e eu, eu pensava até que era uma limitação física, eu acho até que era né? talvez os tendões eles não estavam mais se distendendo, sei lá eu sei que a bicha estava travada aqui assim, e aí na fisioterapia a gente amarrava uma, uma fita, aqui assim, passava por cima do ombro, e ia, rapaz não é fácil não, não é rápido não, mas funciona, às vezes tem coisa que nós vamos precisar fazer e, fazer e fazer e fazer e fazer sem ver um resultado imediato. Existem comportamentos que nós vamos precisar adotar sem ver o reflexo dele naquele momento. Mas sabe de uma coisa? Daqui a pouco você vai estar correndo de novo. Daqui a pouco você vai estar na plenitude das suas funções. Essa restrição na amplitude do movimento... Ela acontece pelo desuso. E eu fico me perguntando: será que o desuso que alguns de nós estamos fazendo de certas funções que Deus espera de nós está trazendo alguma limitação na amplitude do movimento do corpo de Cristo? É uma palavra reflexiva mesmo, queridos. Porque eu imagino isso acontece comigo, eu não estou pregando só para você, mas eu imagino, muitas vezes, que a gente não se dá conta, da grandeza, da expectativa, que Deus tem sobre nós, e eu não digo isso, para te pressionar, meu Deus, é uma expectativa esmagadora, não, eu te digo isso para te animar, porque o mesmo Deus que, te deu a expectativa, que tem a expectativa a teu respeito, é aquele que te enche de graça, de sabedoria, de ferramentas, de unção, de capacidade sobrenatural, para fazer o que Ele espera que você faça para Ele, é por isso que Paulo diz, olha, por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, porque é Ele quem espera, é Ele quem enche, é Ele quem recebe, o resultado é para Ele, a função é para Ele, a glória é para Ele, mas Ele escolheu nos envolver nesse processo, Cris, você acha que Deus não conseguiria fazer tudo sozinho? É claro que conseguiria, mas Ele atribuiu essa função a mim e a você, Ele nos fez a imagem dEle, conforme a semelhança dEle, e na medida em que nós nos dispomos para que o corpo de Cristo seja bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, na medida que nós nos dispomos a entregar a justa cooperação que nos cabe a Bíblia diz no verso 16 que esse corpo vai efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor deixa eu te fazer uma pergunta 14 anos da igreja Verbo da Vida aqui Zona Norte 14 anos de vidas sendo alcançadas eu olho para essa igreja aqui, eu vejo uma igreja, como a gente falou no começo, privilegiada, é uma igreja com um volume considerável de pessoas, a gente teve um culto antes desse, teve um culto pela manhã, muita gente, o salão principal aqui está lotado, temos ali do mezanino bastante gente, vocês acham que essa igreja é grande? Ela é grande, ela é grande, mas quando eu olho para vocês, sabe o que eu vejo? Potencial, é a palavra que me vem ao coração, eu não quero desmerecer de maneira nenhuma, o que foi construído ao longo desses 14 anos, mas queridos, ao longo dos próximos anos, vocês vão avançar muito mais, vocês vão avançar muito mais, e eu não falo só de volume de pessoas, mas eu falo de crescimento, de maturidade, a Deus. Tiago, mas você está dizendo que a gente é imaturo? De, de jeito nenhum, mas o que é que é tão bom, que não possa melhorar? A gente ouviu ontem, o que é que é tão bom assim? Me diga aí no que você é bom, que não pode ser melhor? Amém. Porque o desejo de Deus, ele é como a luz da aurora, é mais e mais, é mais e mais, é mais, é glória e glória, queridos, e eu deixo uma pergunta, Antes da gente avançar para o momento da ceia, porque, como o pastor Humberto falou aqui, hoje é uma noite de celebrar, hoje é uma noite de comemorar, hoje é uma noite de lembrar do sacrifício que Jesus fez para que a gente estivesse aqui. Ele entregou o corpo dele e hoje nós somos o corpo dele. Que corpo nós estamos entregando para Jesus? E eu quero convidar você a ficar de pé quero pedir a ajuda do louvor, e eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos, pensando em algumas coisas que nós falamos hoje aqui, que nós ouvimos hoje aqui, coisas que podem ter tocado o teu coração, eu gostaria de pedir que você se concentrasse nesse momento, a gente não está dispersando nada, a gente está buscando acolher essa palavra com mansidão, já pensou queridos, no nível de confiança que Deus depositou sobre mim sobre você nos escolher para fazer parte do corpo do próprio Salvador do corpo de Cristo e eu gostaria que você deixasse sair do seu coração nesse momento uma expressão sincera de gratidão a Deus obrigado Pai